0: Ja, men hej, hej, hej! Det här är Frilanskribenten, podden om frilansjournalistik med fokus på att för magasin och tidningar. Jag heter Lotta Brunmark från Magazine Writers Academies online-kurser i frilansjournalistik. Då kör vi! Hon hade drömt om att frilansa ända sedan hon var liten. 2020 tog hon chansen och var med i Magazine Writers Academys första online-kurs här i Sverige. Och då sålde hon sin första artikel innan kursen ens var slut. Jag säger välkommen till frilanskribenten Andrea Jakobsen. Hej Lotta, tack så mycket. Hur är läget med dig?
1: Jo, det är fint. Det är måndag igen. Ny vecka
0: och nya utmaningar. Hur är det ja. med dig? Det är jätte, jättebra, tack. Och kul att du vill, vill vara med här. Jag vill ju höra allt om starten på din frilanskarriär. Hur, hur fick du för att du skulle gå våran kurs?
1: Ja, nej men precis. Jag har ju länge drömt om att vara eh, magasinskrivent, Ända sedan jag var liten faktiskt. Och eh, när jag pluggade till journalist i Kanada, där jag är uppvuxen. Så insåg jag hur mycket jag verkligen tycker om att skriva lite längre reportage. Eh, gärna med, med människor i fokus. Men jag, vet inte, jag visste inte riktigt hur tidningsmarknaden fungerade. Um, och när jag såg Magazine Writers Academy-webinariet som annons på Facebook så blev jag jättenyfiken. Och då bestämde jag mig helt enkelt för att anmäla mig till den första gratis-sessionen. Um, och efter den timmen med er så fick jag så himla bra vittar och energi. Så då bestämde jag mig faktiskt för att festa. Eh, och på den vägen är
0: det. Ja vad roligt. Och det har mm. gått väldigt bra för dig. När du gick själv i kursen var, var det någon aha-upplevelse som du fick? Något som du liksom inte visste samtidigare? tidigare?
1: Ja, precis. En sak som var en aha-upplevelse för mig var faktiskt hur stor del av tidningarnas innehåll som är skapade av freelance-eventer. Jag, jag var nog ganska naiv i min tro att redaktionen kanske hade anställda journalister som skrev många reportage och att det inte var en sån stor andel av Tidigen i sig som var skapade av frilansare. Så det var ju en jätterolig sak att inse under kursens gång. Sen så tyckte jag att en annan sak som jag inte riktigt visste om sen innan är ju hur man skriver en pitch. Jag tyckte att mallen som vi fick i kursen var väldigt tydlig och lätt att använda. Och jag har faktiskt fått mycket beröm för mina pitches från redaktörerna nu när jag har filit. Vilket är ett jättebra betyg för kursen tycker jag.
0: Ja, det var ju ett bra betyg till, för oss. Det var roligt mm. att höra. Mm. Och första artikeln då, var, hur, hur kom du på vad du skulle skriva om?
1: Ja, um, jag läser ju väldigt mycket och uh, försöker hålla mig uppdaterad kring uh, nya böcker som kommer ut på marknaden. Och då såg jag faktiskt en annons för en bok om ålder från mm. ett uh, lite mindre bokförlag i Sverige. Och när jag läste den annonsen i en bokförlagstidning så kände jag direkt att det var ett ganska spännande och nytt, en ny vinkel på ett ämne. Det egentligen handlade om samhällets syn på ålder och hur vi begränsas av vår ålder i samhället. Och när jag läste den annonsen så kände jag att det här ämnet var nytt för mig och en spännande vinkel. Och då tog jag faktiskt kontakt med författaren via presskontakten på bokförlaget och där formade jag en vinkel och en artikel utifrån den intervjun då.
0: Just det, för då fann du personer som hade lite olika inställning till det här med ålder, eller hur?
1: Exakt, precis. Och det var faktiskt en sak som var ganska utmanande i just den här artikeln. Eh, inte bara för att det var min första, mitt första riktiga tidningsjobb, men också för att jag var egentligen på jakt efter en äldre kvinna som har en yngre livsstil och en yngre kvinna som har en lite mer mogen livsstil och... Eh, mm. Det är inte så lätt att hitta alltid, men till slut så hittade jag faktiskt båda personerna via Instagram. Så det var en utmaning under processen och tog ganska lång tid innan jag kände att jag hittade rätt intervjupersoner.
0: Just det, för det är så viktigt att man hittar de här case-personerna som, som passar. Exakt, precis. Eller hur? Och sen så fick du den såld till Amelia, eller hur?
1: Precis, det stämmer.
0: Ja, hur var det svårt och Du sa ju att du har fått mycket bra för ditt Det Gick det lätt att pitcha in den första artikeln tycker du?
1: Jo men det tycker jag nog ändå. Jag bestämde mig för att skicka till Amelia just för att jag tyckte att temat passade ganska bra in på deras målgrupp. För det var ju också något vi lärde oss under kursens gång att, att verkligen analysera målgruppen. Och då kände jag att i att Amelia vände sig till kvinnor mellan 25 och 45 vilket var ungefär den åldersspannen som mina intervjupersoner hade, då kände jag att det var nog ja, störst chans att, vi, att få den såld var nog att gå till Amelia då. Mm. Och äm, jag hade haft kontakt med redaktören en gång tidigare på en pitch som jag skickade in kanske andra tre veckan i kursen och då fick jag faktiskt svar från henne att de precis hade skrivit om exakt samma ämne. Mm. 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 Och därför kändes det väldigt naturligt att ta kontakt på nytt i med att hon redan kände igen mitt, mitt namn då. Så då bestämde jag mig för att skriva till henne på nytt och säga att eh, nu har jag faktiskt en idé som jag tror skulle kunna passa er riktigt bra. Och då fick jag mitt första ja.
0: ja vad roligt. Och det är en jättebra artikel. Mm, ja. tack. Du, och sen fick du, fick du flera, Jan, under hösten 2020, eller hur?
1: Ja, eller hur? Det där första jaet var verkligen som ett startskott Och jag trodde att det var precis det jag behövde för att känna att Ja, det här funkar och det här är verkligen någonting för mig. Så sen kursen har jag sålt fem artiklar om allt från högkänslighet, till tidningen Mama, till ett reportage om blanddragslida, till härliga hund som kommer ut nu i vår. Sen har jag också fortsatt samarbeta lite med Amelia och skrivit en artikel om hormoner. Och även en artikel för Femina om sambandet mellan inredning och hjärnforskning. Så det har varit väldigt eh, spridda skurar, st men eh, väldigt kul och spännande att se vad, vad nästa artikel blir.
0: Ja, men vad roligt att ha så mycket olika idéer. Va, vad är ditt bästa tips för att komma på sådana här unika artikelidéer som magasinen säger ja till? Ja, precis.
1: Jag har eh, ett par tips som jag gärna mm. vill dela med mig av. Eh, det första tipset är att tänka lite säsongsbaserat. Eh, det är ju någonting jag har försökt göra nu när jag ändå har skrivit några månader, det är ju egentligen att eh, ofta så finns det ju lite tidlösa eh, teman som återkommer i magasin varje år som till exempel att titta om eh, trevliga semesterdestinationer strax innan sommaren eller skriva om start med kost och träning eller en eh, ny start för din ekonomi inför ett januari-nummer och då brukar jag alltid tänka några månader framåt och känna så här, att, va, vad kommer tingen vilja ha om tre, fyra månader och försöka forma mina pitchar utifrån det. Um, så att de hinner ta med mina idéer i sina planeringsmätorn helt enkelt.
0: Just det, det är så viktigt också där att vara ute i god tid. Alltså att man tänker några månader innan eftersom de har ja, planering längre, längre, längre fram i tiden. Pressläggningstiden på magasin är ju några månader. Så det är ett väldigt bra tips.
1: Ja, precis. Sen så brukar jag ju också läsa väldigt många magasin och inte bara sådana tidningar som jag kanske normalt själv hade valt i hyllan utan jag försöker utmana mig själv genom att, att läsa kanske en tidning om fiske fast det inte är någonting som jag är nödvändigtvis intresserad av. Men jag tycker att oftast hittar man ju någon vinkel eller någon artikelidé i någon annat, något annat ämne som man själv kanske inte skulle skulle välja att läsa. Sen så brukar jag ju också bläddra i internationella magasin för där tycker jag att där kan man ju hitta idéer som funkar för en svensk målgrupp också och skapa sin egen vinkel utifrån vad andra tidningar skriver om helt enkelt.
0: Ja, jätte, jättebra tips. Mm. Och hur ser planerna ut framöver då? Vad, vad tänker du?
1: Ja, en sak som jag gärna vill få till under 2021 är ju att schemalägga mitt frilansarbete lite mer om det är möjligt. Um, mm. Idag jobbar jag ju heltid och skriver egentligen bara när jag har ledig tid på kvällar och helger, men jag skulle nog gärna vilja försöka sätta en, en liksom konsekvent skrivstund i veckan så att jag faktiskt eh, eh, ja, är konsekvent och får det gjort. Um, och Sen skulle jag även vilja lära mig att fotografera, för det är en sak som jag har känt under min frilanskarriär så länge att eh, det efterfrågas verkligen ett, ett Möjligheten att leverera ett paket med både bild och text. Och, och än så länge har jag mest fokuserat på textbiten. Så det är ju också någonting jag gärna hade velat lägga lite tid på att lära mig.
0: Ja men det är ju jätteroligt om man kan bredda sig och så kan du få mer betalt också. Ja exakt,
1: precis. Det är perfekt.
0: <laughs> perfekt. Vad, vad tycker du är det bästa med att frilansa?
1: Jag skulle nog säga möjligheten att lära sig nya ämnen. Jag tycker det är väldigt utmanande att, att kanske välja att skriva en artikel om någonting du inte vet jättemycket om redan. Som jag nämnde innan har jag ju skrivit både om högkänslighet och järnforskning. Och de, det är ju två väldigt breda ämnen men två ämnen som inte jag personligen har haft så bra koll på sen tidigare. Så jag tycker det var väldigt givande att, att ja, få intervjua en expert på de här ämnena. Och, Ja, man kommer ut på andra sidan med mer djupare förståelse om ämnen man inte visste någonting om någonsin innan. Sen så tycker jag ju också att det är väldigt, väldigt kul fortfarande att se sina artiklar i tryck. Det är liksom ja. en underbar känsla. Um, och det är speciellt den första där eh, från en Det var ju väldigt kul att få liksom hålla i handen.
0: Ja, men det är ändå speciellt att få den där bosten och få se sitt namn i tryck. Och det här har jag gjort jättehäftigt. Ja, eller hur? Precis. Och jättebra som du säger där också att det är ju väldigt många som tror att, att man bara kan skriva om det man kan någonting om. Men som journalist så kan vi ju ställa frågor om allt. Vi behöver ju inte veta någonting på förhand. Det är Klart vi måste researcha men vi kan ju få reda på så mycket under intervjun och när vi skriver. Så man lär sig ju väldigt mycket.
1: Ja precis och jag tror också att då breddar man ju sin marknad också. För att en sak som vi pratade om mycket i kursen det är ju att det finns så himla många olika magasin. Det är lätt att man tänker att det bara finns de här stora, att man går på de stora magasinen först men som vi märkte i kursen finns det väldigt många mindre magasin och om man väljer ett mer nischat ämne, även om det är något man kan sen innan så ökar man ju sin chans att få till artikel 12. Ja
0: men precis, visst är det så. Och vad, vad säger du då till andra som är nyfikna på att gå vår kurs?
1: <laughs> mm. för, det först, för det första så vill jag ju verkligen säga gå den. Det var ju helt klart mitt bästa beslut förra året och eh, investeringen den, den lönade sig direkt egentligen när jag sålde min, min första artikel. Eh, jag tyckte ju också att kursen var perfekt upplagd för att kunna göra vid sidan om ett vanligt jobb eller studier eftersom att man kan ta den lite i sin egen takt och, och få stöd genom alla eh, delar i processen helt enkelt. Eh, sen så För mig var det ju också en, en bra start liksom i baken att ha de här deadlines för att hålla sig till lite varje vecka när vi hade de här lärarledda sessionerna med, med dig och frågestunderna med Birgitta. Och mm. eh, jag kan ju absolut rekommendera kursen och jag tycker att den funkar väldigt bra. Både för mig som har jobbat som student som sedan innan och har lite grunderna, men också för eh, det kändes också som att den uppskattades väldigt mycket av deltagarna som inte hade skrivit så mycket sedan tidigare. Så jag tycker att den var väldigt rolig och utvecklande och passar eh, alla.
0: Ja, det tackar vi så mycket för de orden. Jättekul att höra och så otroligt inspirerande också att höra om starten på, på din frilanskarriär, Andrea. Jättekul. Ja, tack så mycket. Och stort lycka till nu framöver. Vi ser fram emot att läsa många artiklar av dig nu under 2021. Ja, tack och tack för att jag fick vara med. Och det var allt från frilanskribenten för idag. Är du sugen på att göra som Andrea? Alltså ta tag i din dröm om att bli frilansjournalist? Välkommen då att sätta upp dig på väntelistan till vår nästa onlinekurs i frilandsjournalistik: Magazinewriters.academy-sweden Och då hörs vi snart igen i frilanskribenten. Det säger jag som heter Lotta Brunmark. Skriv nu så det gnistrar.